0: Bez 108 Usiądźcie wygodnie i zastanówcie się, co by było, gdyby Leonardo da Vinci miał pewnego młodego pomocnika imieniem Tomas. Młodzieniec ten to sierota, syn zabitych w napadzie medyceuszy, którzy byli mecenasami wielkiego twórcy. W zamian za podtrzymanie wsparcia finansowego, zaszczył sobie zostać uczniem wielkiego mistrza renesansu. Tymczasem we współczesnym Gotham szajce bandytów udaje się przechwycić transport, którym przewożona jest z Louvre Mona Lisa. Batman wpada na ich trop stosunkowo szybko i, jak się zdaje, obędzie się bez niespodzianek. Tymczasem z powrotem w renesansie młoda i piękna modelka Leonarda, La Konda wprowadza tarapaty nie tylko na swoją głowę. Zazdrosny mąż postanawia uwięzić ją w wieży, ale nie koniec na tym. Wyciąga także rękę po fortunę domu medyków. I nie jest zaskoczeniem fakt, że pomaga mu w tym rzeźmieszek, którego twarz doskonale zapamiętał młody Tomat, gdy klęczał na burku obok zabitych rodziców. Postanawia więc dokonać zemsty. A pomóc mu w tym mają wynalazki mistrza Da Vinci, latająca machina, ogniste pociski i kilka innych, równie przydatnych drobiazgów. Tymczasem w Gotham w Szajki odkrywa niezwykły szczegół. Słynny obraz to Pentimento. Pod warstwą farby kryje się kolejna, zamalowana być może przez samego mistrza. Złodzieją nie jest jednak dane się o tym przekonać, bo dopada ich pewien facet w pelerynie. Czytelnik ma więcej szczęścia i zostaje dopuszczony do tajemnic. Scenariuszowo ten Elseworldz plasuje się raczej w środku stawki i daleko mu do górnej półki zarówno historii alternatywnych jak i komiksów z Gacym w ogóle. Warto jednak zwrócić uwagę na niezwykłe połączenie. Światy Tomasa Medyceusza i Brusałej Wayna splatają się ze sobą. Odległe o kontynenty i wieki postacie łączy symbol, który wybrali, motyw działania i arcydzieło renesansowej sztuki. Z pewnością trzeba pochwalić Daga Mencha, któremu udało się dość sprawnie poprzeplatać dwie na dobrą sprawę zupełnie oddzielne historie w taki sposób, że da się je z przyjemnością czytać. Historie alternatywne nie są mu obce, chociaż jego swerdy to zwykle horrory przesiąknięte krwią i magicznymi stworami. Dobrze wiedzieć, że prócz nich i prócz przygód Glynn potrafi także napisać coś innego. Graficznie jest przyzwoicie, ale też bez fajerwerków. Federico Cueva to nazwisko, którego wcześniej nie spotkałem. Ma styl tyleż ciekawy, co denerwujący. Posługuje się płynną kreską o zmiennej grubości, co w zależności od podobań cyczelnika może w równym stopniu się podobać, co odstraszać. Ponieważ komiks powstał w pierwszej połowie lat 90. Nie należy też spodziewać się objawienia kolorystycznego. Kolorysta wykonał zwyczajną, jak na tamten kres, przyzwoitą robotę. Dodatkową atrakcją będzie na pewno, przynajmniej dla niektórych, okładka Majka Mignoli. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to mam wrażenie, że narysował ją w biegu, gdzieś w przerwie na lunch. Brak jej jakiejkolwiek kompozycji jest generalnie nieciekawa. Trudno jest mi wydać jednoznaczną ocenę tej historii. Z jednej strony jest jej kompozycja i postacie. Bardzo dobre, ciekawe elementy. Z drugiej no jest po prostu przeciętna. Zadowolę się więc z standardowym stwierdzeniem w tej sytuacji. Fanny Elsworth powinni ją przeczytać. Bardziej konserwatywni czytelnicy Batmana mogą z niej spokojnie zrezygnować. Pozdrawiam. Godaj.